0: Partimos un nuevo programa de Lectores Promedio 102. Igual voy a decir el mismo, la misma referencia ya. No son 101 Dalmata, son 102 porque la 102 es mejor que la 101. David, cómo está por, aquí? cómo estás? cómo estás por aquí, Chuck o también Daniel Klie. Eso es lo que te iba a preguntar, tú te presentaste en un momento de este programa Ay, la gente sabe quién soy, si no lo saben, bueno Nada, nada, bien,
1: nada que ver Mira, David Padilla Robadagua de agua, un gustazo volver a este programa en el 100 más 2 <risa>
0: ¿Cuánto sientes? Disculpa Daniel, ese es el chiste con esta cosa Hay ah, da, da, David con nueve años, llegó, el, de, llegó el, el, el Vadilla de nueve años, por favor que se siente el, el niño Mira, yo tengo que advertir primero a este programa que en que
1: este, este momento, cuando estamos haciendo la transmisión, uh -huh. guiño, guiño, tengo dos Dalma, te iba a decir yo, dos beagles, dos enrumpis, que están detrás de mí, así que en cualquier momento pueden ladrar. Por si tienen intervenciones o tienen ahí el, el cambio, son ellas que están ahí ladrando.
0: Pero yo advierto que, 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 el, que el dog oficial de este programa se llama Ari. Ese es el dog oficial de este programa. Pero no, Ari está dormido, echa su ZZZ por ahí. Mira, por favor, y, por favor, presenta al invitado que tenemos una política de no dejar a la gente detrás del, del, del cristal. ¿Qué hemos dicho, y Por favor. Mira, tenemos a Andrés Eloy Heredia
1: Ocampo. ¿Cómo lo tienes? ¿Por qué? Porque Andrés, por favor. ¿Por qué te tengo aquí como doble apellido?
2: Heredia, Heredia.
1: Bueno, pero mira, tienes que revisarte tu Skype, por favor.
2: Ah, sí. <ríe> no me el, en, el, por acá. en el Skype sale como campus.
1: Claro que sí, por eso que te tengo que aquí. Tengo la confusión, no, pero no. mira, pero simplemente para presentarte y darte a conocer al mundo a través de esta plataforma que se llama Interés Promedio. Simplemente como chef pastelero profesional y además con una marca que hace cinco minutos eh, tiene un nuevo seguidor que soy yo. Sí, que es el bakery, el obakery, arroba bakery por lo menos en Instagram. ¿Por donde más te podemos conseguir? Primero saluda y ahí. ¿Dónde
2: más te podemos conseguir? Bueno, hola a toda la audiencia. estoy Encantado de que Daniel y David me invitaran a este espacio. Y bueno, saludos desde acá, es, va, va, específicamente desde Cabudare, Estado Lara. Sí, Caramba.
1: Eh. Mira, Cabudare, yo, yo tengo la referencia, y, y, y ahí ubícame, pero Cabudare siempre era por el tema del suero, el suero
2: de leche. Hay un... No, te ¿no? ¿No de cabudare, pues, ¿no? Bueno, no, no, de, creo que estás confundido con Carora. Entonces, pero ibas por ahí más o menos cerca. Pero es Lara, has estado Lara. He es estado Lara, Carora, Keyboard, Tocuyo, y bueno, en el, el parquisimeto en general es conocido por altos consumos de del suero, del queso blanco, y del pan de tunca, ah. de las acemitas, todo eso.
1: Ansioso, mira, en este momento me encanta, me encanta. Ya va, yo tengo que decir, tengo que reiterar en este momento, lo dije fuera de las cámaras y lo digo ahora. Me llegaron unos pastelitos
0: antinos. Dios los bendiga a esa gente que se vino a Chile. Sí, la gente que les mandó los pastelitos a la vista. escuchaba este programa, por favor, ya llevamos 102 programas y necesitamos un patrocinador. Gracias. Mira, este programa lo voy a mencionar porque realmente son exquisitos. ¿Y tienen marca pastelitos o son
1: caseros? No, no, son, no son marca patitos, son una marca, pero no lo sé en este momento. Lo vi en la bolsa, pero por la premura no lo vi. Pero bueno, por ahí está, en algún momento lo mencionaré. Y así
0: llevamos tres los minutos No los sin los marcas? Marcas. Sí. Se llama algo como el nonito o algo, algo como así. Mira, ¿qué tenemos esta semana en marketing, David? Por favor, foco. Yo tengo la
1: primera por allí noticia que es de la que, la que nos concierne, por lo menos lo que nos trae la de Twitter convirtiéndose en no sé si es X cómo lo puedes decir tú cómo lo dices tú Daniel X la verdad pero a mí me ha tenido un poco pero ya va ya va yo quiero que dé un paso atrás perdón Daniel dale como dices el iPhone X iPhone X ya <risa> porque realmente eh, Apple lo puso con el iPhone 10 entonces era iPhone 10
0: iPhone X, no sé cómo diablo. No, pero yo había sido usuario Twitter. de Android y teléfonos más económicos. No tengo acceso a iPhone, así que. Yo de, de clase que.
2: <risas> Android da mucha honra. Sí, todo es rato. Ah,
0: Mira, eso ajá. Sigue hablando de Twitter que, que me interrumpiste. ¿Qué pasa? Que expli... Mira, simplemente.
1: A mí me encanta. Eh, yo yo siempre veo porque además esta semana ha sido de de teorías conspiranoicas. Justamente el miércoles pasado en el Congreso de Estados Unidos hubo una reunión, no tiene nada que ver con la noticia que el estamos hago pero han pauta. Tampoco está pauta, pero puede ir, pero mira, <risas> simplemente porque también es comidilla de la semana, ya. Yeah. Eh, hay eh, en el Congreso puedo decir nombre, apellido, cargo de este personaje, pero es de total irrelevancia porque lo que interesa es la noticia, ya, yeah. que dijo oye, ¿sabes qué? El gobierno de Estados Unidos desde hace tantos años tiene un objeto volador no identificado donde hay material no humano dentro. Entonces, claro, supuestamente que este, tienen conocimiento de este tipo de material desde 1930 aproximadamente, y que esto ha pasado de generación en generación. O sea, todas las teorías conspiranoicas se han disparado. Daniel, yo necesito que tú hagas un rastreo de todas las conversaciones que han hecho en Internet sobre esto. Porque, ¿Cómo puede ser que la gente, mira, toda esa gente que tenía... Decía, tengo razón, ese loquito que, te, que acumula gatos y que come comida para perros ahí por ahí, escondido en lata.
2: Tenía razón, finalmente, esa gente. Trina tenía razón, Trina tenía razón.
1: <risa> Homero, Homero, los viernes cuando iba a beber, tenía razón también. Les traigo amor. <risa> es demasiadas cosas juntas allí. A ver, entonces voy por esto. Porque además la noticia de tema, voy a hacer un paso atrás porque Twitter, convirtiéndose en ex, X, o como lo quieran llamar, pasó casi inadvertido por este tema de los alienígenas, todo lo que ha tenido por allí, pero también porque él también fue muy criticado al menos en redes sociales por el tema de cómo han aplicado el branding. ellos simplemente, si tú entras al sitio web, tú ves algo de la X, ves que ya no está el pajarito, que mataron una marca multimillonaria que costó 40 billones de dólares, una cosa así, le costó a Elon Musk, para esta X. Me, me gustó mucho el análisis que te compartí por ahí, Daniel. No sé si tuviste la
0: oportunidad o simplemente le diste me gusta por, por automático. Sí, el pero es que decía, un... hacia el, el análisis era que al parecer Barbie, o sea, Mattel, en, en el fondo no ha tenido aumento de ventas por la película, pero revalorizó todo el tema de la marca y le dio como un nuevo enfoque a la marca. Y en cambio, cuando tú vas el versus con Twitter, en Twitter, con este cambio y todo el tema de la X, hay una pérdida también. Del valor de la marca, ¿no, David? Y además con el tema del
1: público, que ha perdido el público, y además que tiene la amenaza aquí de poco en Meta, que ya ha bajado. Bueno, si, el, si leyeron, nos leyeron la semana pasada, ya ha bajado leyeron. Con el, tema la, leyeron el tema de lectores promedio, o lectores promedio, por ahí lo tenían. Ya. Tenemos que bajar un poco el tema de los. De Meta con su Twitter, con Threads, ha bajado el tema de la, del interés, pero todavía tiene una amenaza para Twitter, y ahora que va a desaparecer el pajarito, lo que ya conocemos. Y lógicamente con el pajarito, mira, a mí me encantan estas teorías porque además se han mezclado con lo de los alien y el tema de los mods Este tema de, de ahora en qué se va a convertir la plataforma, y es que este señor visionario Elon Musk tenía un plan original para Twitter y era convertirlo. Obviamente vienen algunos cambios muy profundos en la plataforma, como que se van a poder hacer más comunicaciones o más comunidad por mensaje directo. un poco lo que está haciendo Instagram con su mensajería vas a poder hacer videollamadas, vas a hacer, no sé, todo tipo de mierda, cualquier otra cosa por allí atravesada. Pero tú dices, le está perdiendo la esencia, ya no tenemos Twitter. La idea era de Twitter era, no sé, qué más se podía meter allí, pero en, en líneas generales era porno sin ningún tipo de, de limitación, y poder comentar cualquier tipo de cosas de acuerdo al trending. ¿Qué más que,
0: por favor, qué estabas hablando ahí, Daniel? Que, Mira, no, que no, también no, no, no. yo vi por allí unos supuestos spoilers de los cambios que va a hacer en la plataforma y principalmente se va a poder hacer... Algunas transacciones y cuestiones relacionadas con cripto. También dentro de las cosas que, que se ven a, a grandes rasgos está el punto de que el logo de la X cuando tú, si por ejemplo buscas eh, todo lo que tiene que ver con la iconografía de Mac, en Mac tú puedes escribir la X. Es literalmente un símbolo de Mac. Es como súper triste. Pero, y lo último que quería comentarlo y me parece muy irregular es el cambio abrupto que tiene Twitter a nivel de publicidad. Por ejemplo, ya uno en Instagram o en otras redes sociales está tan acostumbrado a la publicidad que no se vuelve tan invasivo. Pero en Twitter es tan irregular. Por ejemplo, ayer me pasó que cada dos tweets había una publicidad. Y si tú estás leyendo un, un hilo de respuestas o un, o un hilo por completo, al segundo o tercer tweet tienes publicidad. Y esto puede cambiar porque, por ejemplo, puedo yo leer siete tweets y no me va a salir publicidad, pero empiezo a hablar de eso y me cambia. Entonces se nota que el mismo Elon no sabe qué está pasando en la casa. Eso es sí, bueno. Es tema de transición, en todo
1: caso. Mm. Ahora, ¿tú, ¿tú seguirías por lo menos en, en la hora de X? O,
0: ¿O ya eres de la vieja escuela y ahora hasta te quedaría con la.? De... Yo estoy en Threads y estoy en Twitter. Me, como digo, eh, Twitter lo uso a modo personal como microblogging y Threads lo uso más como una especie de blog de notas más relacionado con el tema librero. Yo estoy esperando, honestamente, que Threads. Eh, primero, que mi
1: comunidad de Twitter pase a Threads y segundo, que. Um, a ver, que tenga los trending topics, me falta los trending topics. Por favor. Ya, y los hashtags. Ya, ya con eso
0: ya me, me convence y ya dejo Twitter, honestamente. Oh. ¿Qué tienes por allí además que has hecho ya Mira, un... otra de las cosas que, que estuvo por allí en auge en las conversaciones es que Netflix eh, está ofreciendo puestos de seis cifras a expertos en inteligencia artificial en plena huelga de Hollywood. Y esto precisamente... No son puestos de oh, voy a ganar sueldo mínimo, sino son puestos que oscilan entre los 450 mil dólares y 900 mil dólares. El enfoque que ellos Ech, tienen. Pero eso es mensual, mensuales, son es mensuales o anual. Eh, no especifican, <risa> me imagino que. <risa> <risa> pero sigue siendo pero... más de lo que ganamos todos aquí juntos. Perdóname, <risa> si 900 mil dólares mensuales yo no voy a hacer este programa pero bueno se volvió muy, muy polémico todo el tema porque supuestamente el aviso eh, ellos lo orientan a mejorar la eficacia de la plataforma y supuestamente optimizar pero claro, guiño guiño si tú estás haciendo todo este tema de suplantar a los actores de, de economizar todos los costos eh, esto les conviene y además hay un, un todo el elefante en la habitación que es si tienen la, la huelga en Hollywood como Netflix, ¿qué vas a hacer? Voy a agarrar y voy a diversificar mis fuentes de contenido. Voy a empezar a meter más, más eh, programas de Asia, programas europeos y no voy a centrarme tanto en Estados Unidos. Yo creo que eso, en el fondo, es lo que van a hacer todas las plataformas de streaming hasta normalizar esta situación. Nada, un capítulo de Black Mirror, dos salvajes apareciendo
1: de Black Mirror y demás. Eh, a mí me pasa y no sé, honestamente, yo, yo consumo poco contenido de uh, asiático asiático digo yo en el tema de no sé, K-pop, K-drama no sé, cualquier cosa uh -huh. y me sale, me, 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 oye porque viste Pasión de Gavilanes, ahora te vamos a sugerir algo de drama de <ríe> una, <cosa> <ríe> una cosa así de dorama y supongo que por esta cosa de que bueno ya no tenemos nada que ofrecerte vamos a ver, vamos a expandirte vamos a ponerte de manera internacional a ver qué es lo que está aquí, supongo que más o menos es como para orientar, como para decir oye ¿Qué locura es esta? ¿Por qué me estás haciendo esto? Vamos a ordenar un poco la casa. Supongo con Netflix. Me imagino que ahí también se pegarán los demás. No, se
2: pegarán los no, los los
0: demás. Pues. ¿Qué más viste esta semana? Daniel? Mira, por allí terminé semana? la quinta temporada de eh, El Príncipe de Dragón, que tiene uno de los creadores de La Leyenda de Anne. Esta serie animada que está en Netflix tenía grandes problemas en la cuarta temporada, al punto que no puedes seguirla viendo. De verdad, es una porquería la cuarta temporada. Y la quinta es buena. Es una de esas series animadas que tiene una mitología. Se nota que retomaron a los personajes. Y si te gusta todo el tema de las series animadas con una buena trama, dale una oportunidad. Lo otro que vi por allí es How to Make Your Father. La segunda tanda de la segunda temporada y extrañamente mejoró. Sé que anteriormente había dicho que mejora. Ahora no está al nivel de How to Make Your Father. Yo no te creo, Daniel de... yo no te creo. Ay, yo odio todo. Para que yo diga que algo está bueno, tiene que ser bueno. <risa> Pero está muy divertida y tiene un par de capítulos brillantes, al punto que tú dices, ¿será que despidieron a todos los guionistas y hay otra gente haciendo esta serie? Me parece que se están haciendo las cosas bien, no la he terminado, pero la segunda tanda de la segunda temporada, por lo menos antes, How I Made Your Fun era para planchar, pero ahora pues, no sé, ponerla y prestarle atención. Eso por mi lado. Daniel, ¿Mm? pero yo quiero saber si tú planchas en tu casa. No, no me metáfora, tacho, ya, pero es una metáfora, ¿no es? <risa> ¿Cómo puedes yo, saber? Yo a mí, que dice, los millennials no planchamos nuestra ropa, no es necesario.
1: <risa> y además, te, te, te migras a lugares fríos, te lo tapas con un polerón, una, un chaqueta, un abrigo algo, y chao. Sí, y... ¿ustedes qué vieron? Esta Mira, yo, yo tengo por ahí, al menos de lo que vi, ya, de lo único que me dio chance de ver esta semana, uh -huh. es el final de temporada de Secret Days*. Como para decir, oye, ¿qué ha hecho Marvel con su vida? Veamos, voy a encender, a ver, voy a levantar a las 5 de la mañana para que no me spoilen después en Twitter. Pero es que honestamente, nadie estaba hablando en Twitter sobre Secret Invasion, algo de Marvel, no Mike Craig. Y segundo, ¿qué mierda de capítulo? Por amor a Cristo. Mira, eh, realmente yo tengo un problema, y al menos 5 con el tema de... La yo sociedad. sabía que tenías un problema, pero ¿qué pasó? No, no, eh, Creo que, ten, que Marvel más bien tiene el problema con el tema de los cierres. Uh -huh. eh, ya lo vimos con el tema de este nuevo Capitán América, uh -huh. con ese discurso interminable que a nadie le importaba, lo que quería ver era Pingazos y no, no lo hubo. Yeah. Uh, con el tema de She-Hulk también, con el tema de uh, Miss Marvel. Uh -huh. oh, y hay tantas cosas que puedo seguir enumerando acá un Moonlight. Que el, la serie tan buena y el cierre tan mal The Guardian ah, de Moon Knight, por favor. Aquí pasa a, exactamente lo mismo. Aquí pasa de... Oye, mira, vamos a dar un, un discurso interminable. Uh -huh. Como que para decirle que este fue el momentazo de aquí del, del capítulo. Uh -huh. Vamos a meternos... Disculpen, esto es spoiler. Pueden pasar de, la, de venir nuevamente a los cinco minutos del programa. Pero bueno. Es simplemente vamos a caernos a pinga aquí. Con los mismos poderes. Y vamos a dejar todo abierto para futuros proyectos, básicamente fue eso honestamente y además termina con algo así como que aquí no ha pasado nada, bueno mira, rescato al menos el tema de Nick Fury que es primera vez Samuel Jackson que le dan protagonismo, una serie que le da protagonismo me encanta Samuel L. Jackson cuando como por fiction cuando lo ponen a hablar él solito y todo lo demás aquí tiene su momentazo simplemente lo único que rescato es su su hilo de que está casado, disculpe que el spoiler, está casado y demás que a nadie le importa, ya va, ya espérate, cómo vas a tratar
0: de los invitados cómo vas a, tratar? sí, bueno, no, mira y lo otro, disculpa, Andrés, ya,
2: por ya, favor, ya. interrúmpelo. tienes, tienes la, mira, no, para no, la etiqueta Olivia ¿dónde está la etiqueta de este programa, la uso de la buena costumbre, por octubre. favor, no para nada, para nada, mira, Olivia
1: Colman, ya lo último, ya lo último que rescato, Olivia Colman, me encanta Olivia ah. Colman, donde sea que la puedan poner, ella como Sonia la ponen en cada, en cada capítulo, la ponen un minuto y brilla. Es estupendo. Realmente, él es el mejor personaje que ha creado Marvel o que le ha dado el puesto y además la mejor actriz para eso. Es ah, sí. Estupenda. Dice, es lo mejor dice, de la le, serie. Porque el... ahí tiene una polera con la cara de ella. Y es, sí. te lo juro, porque ella ha hecho de todo. Ella ha hecho The Crown y gana el Emmy Oscar, que Oscar no lo premia y lo gana. Y está en la segunda que, temporada de ver cinco minutos y son brillantes. Ruth. Ella es estupenda, es lo mejor de la serie, honestamente es lo que brilla.
2: Rescata esas dos cosas. A ver, Andrés, André, disculpa. Que, que... No, no, que no he no escuchado el rescate de Olivia Colman, que es increíble. Ella, ella Absurdamente increíble. Por supuesto, Samuel L. Jackson, sabemos cuál es la actuación que nos va a dar. ¿Que ha brillado más en otros papeles? Sí, por ejemplo, en la trilogía de Capitán América, pues Samuel L. Jackson, Ay, va, más que todo en las dos primeras, ¿no? Pero... Pero es increíble, es increíble. Eh, el tema es que eh, eh, la historia de Secret Invasion es tan gruesa y tan extensa que cinco capítulos en una serie no es suficiente. También no me pareció necesario eliminar a Taylor de la ecuación, ni a María Gil de la, de la ecuación, porque ambos son increíbles como actores también. Pudieron aportar más que, que bueno, que los que les pasó. Pero bueno, esa era mi humilde opinión. Espero que que eso que tú dices, ese final no cerrado, pues de para más. Se vienen proyectos muy ambiciosos, si bien la fiebre de superhéroes ha bajado, pues este, eh, yo siento que, que sí tiene que dar un auge en lo que se viene en Secret Wars y en la dinastía de Khan. Tienen muchos problemas, pero de algún momento lo van a afrontar yo. Ya ya, 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 un paso atrás. Mira, tú ves, por
1: ejemplo, el siguiente proyecto que además conecta este, uh -huh. mis, eh, las, de Marvel. Uh -huh. ¿Tú le ves algún interés a ese proyecto? ¿A ti te te, te provoca ir al día del estreno, sí.
2: honestamente? Es, es que es que yo, para que tú vas a decir que no si sí si, termino yendo a los estrenos siempre. O
1: sea, mira, es que... Que, mira me intriga para ver cómo conecta porque realmente los personajes son súper buenos, pero no sí. si después de esto es lo que he visto honestamente ya estoy como que voy a verlo en Cueva 8. Esto es lo que estamos viendo nosotros es fase 5, ¿no? Sí, parece, ya creo que no, sí, eh, ¿no? claro, sí. Fase 5 porque la acuerdo sí. terminó con Black Panther, la última de
2: Wakanda Forever. Yo diría que la 5 ya debería cerrar pronto y darnos cabilla con la 6, porque si no,
1: ya lo hacía. Wow. honestamente ya Marvel ya desaparece ya.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, la, la huelga tampoco nos está ayudando. Para no, nada. Nada. no, para nada y además,
0: si lo, si lo pensamos, al que más le conviene la huelga es a la gente de DC. Sí, nada, y me gusta más Iron no, Lion, por... Oppenheimer, ya, chao.
2: Sí, sí, bueno. sí, anoche vi Oppenheimer.
1: Qué maravilla, de verdad. Bueno, voy a seguir. Sí. La puedo volver a ver en IMAX, no, no hay problema. Mientras si la, la siga poniendo en IMAX, yo la puedo ir a ver, no tengo problema. O algo con, con un sonido primero o idioma original. De verdad, sí. sí
0: me encantó. Sí. ya el entonces... libro. Sí, es una cosa... Demasiado larga, pero realmente brutal. Muy muy bueno. Todavía, o sea, te deja como descompuesto, porque al final es un personaje muy complejo y polémico. Sí. Pero lo terminaste el libro? Sí, por ahí está la reseña. Mi, mi, mi... Hasta tú le habías dado like. Qué triste. No sé, ¿no? En
2: automático. De ¿Qué, hipocresía, vale. <risa> <es>? Qué hipocresía, vale. hipocresía. Me
0: parece que alguien le da like por
1: eh, así. El automático, en automático en la medianoche, me parece.
2: Sí, <risa> yo creo.
1: Daniel, viste algo más en esta parte del de programa? No, comenta. ¿Cómo lo no viste nada más? Mira, tienes una sola tarea, que es ver programa. ¿Cómo lo no viste el programa esta semana? <ríe> Tengo una vida de adulto que no me deja ver más. <ríe> Hay que limpiar el... Sí, es eh, lo que toca pasar. <ríe> Mira, pasemos a Andrés, ¿quieres? Ya. ¿Tú sí. quieres tú
0: quieres eh, apretujarlo con las preguntas? Mira, veamos. Mm -hmm. Qué extraña sí. Mira, lo primero hacer? que es presentar un poco, a Andrés, Andrés... Eh. Eh. Chef pastelero profesional y tiene su emprendimiento llamado Hello Bakery. Pero primero quiero preguntar, ¿por qué la parte de pastelería y por qué no la parte
2: de gastronomía general? ¿Y cómo empezaste en este mundillo? Mira, este, a mí me gustó mucho el tema de los dulces y los postres desde que estaba en bachillerato aproximadamente, por ahí en octavo noveno grado, o sea, a mitad del bachillerato. Y en ese momento existían unos programas de televisión que no existía el canal Gourmet, que es este canal latinoamericano, y me llamaba la atención todo lo que veía, tomaba nota y me ponía a hacer y todo salía perfecto el primer intento. Entonces eh, mi entorno se empezó a dar cuenta de que había una habilidad ahí. Mis amigos me decían, vamos a suponer que sale un Daniel y un David y me dicen el llevamos todos los materiales para que nos hagas una torta tres leches. Y yo, bueno, pero, venga, pues. Pero ya
1: va, ya, párame el carro. Es ¿eh? una cosa así súper barata. O sea, o sea, no te voy a pagar, simplemente te voy a dar alcohol. En todo caso, si vas a mi casa, pero hazme la torta. Y además, sí, sí. Porque,
0: tráete el papel de aluminio porque no te voy a dar un... No, no, te, hagas amigo, no te hagas amigo de, de David porque si no, David <risa> va a terminar yendo a tu casa con alcohol y los ingredientes.
2: <risa> y dígame que David no sabe que trabajé también en coctelería y estudié coctelería. No eso. eso es otro, es otro tema, oh, ya vamos a llegar para allá, entonces este, siempre me gustó la pastelería de un modo empírico y, y con unas buenas habilidades, pero nunca me llamaba la atención, o sea, la cocina salada también te la hago y te la hago muy bien, pero no la he estudiado a profundidad, he hecho algunos cursos de comida asiática, de comida japonesa, eh, pero pero no me he estudiado, no, no me he metido en un instituto a estudiar eh, cocina profesional, nada de eso, ni cocina en Mantuana, ni cocina en Criolla, nada de eso, pero, pero sí se me da. ¿okay? Entonces, este, por ahí, en el, hace unas lunas atrás, tuve un viaje a Estados Unidos y conocí una pastelería dedicada a cupcakes. Hubo un momento en que aquí la fiebre de cupcakes se desarrolló eh, exponencialmente y yo me traje unas recetas de allá y unos libros y lo que conocen hoy como Hello Bakery antes era Hello Cupcakes. Solo era dedicado a cupcakes. Tanto, tanto full plomo, de full plomo me refiero azúcar, manteca, mantequilla, huevo, todo, la leche, todo eso no like estaba nada. allí. Nada no like. Pero empezó un grupo de personas que se cuidan, que trotaban, que la cosa que nos decían, me decían, perdón, no nos puedes hacer una versión fit. Y yo, bueno, entonces eso era incursionar a otro mundo. Y bueno, también Esa aburrida, o sea, que, que, hace que Sí, sí. Que... Eh, y trotan. Bueno, yo en ese momento trotaba con ellos, estaba un poquito aburrido, pero bueno, sirvió. Sirvió de público, de, de, de clientela. Y bueno, pasaron los años, este, vinieron las crisis políticas, económicas y sociales que ya sabemos. Empezó a escasear una serie de materiales con los que yo trabajaba, porque lo que yo caracterizaba era el uso. Mientras aquí, la mayoría de la, de la pastelería de panaderías. Y repostería, te utilizan margarina vegetal o te usan mantecas vegetales para abaratar costos. Por lo menos, por ponerte un ejemplo de, de, de lo que representa mi marca en términos de calidad, yo solo uso mantequilla, mantequilla pura. Entonces, ahí viene uno de los principales cambios. Yo no uso choco, chocolate sucedáneo, que es el, el chocolate de mentira, sino que uso chocolate, este, de verdad, desde un 42% de cacao hasta 75%. Y bueno, ahí empecé yo a diferenciarme de otras marcas y empecé a hacer estudios un poquito más profesionales, pero en modo cursos, porque aquí en Barquisimeto no existía academia de pastelería como tal. Entonces, eh, la gente me decía, pero ¿por qué no estudias cocina? Bueno, porque es que tú ves que todos los cocineros se echan tres en la parte de pastelería, que es lo que a mí me mueve. Entonces, ¿qué diferencia voy a hacer yo en un Instituto Gastronómico de Cocina Internacional donde no le exigen la parte de pastelería? O sea, no hay una exigencia en los exámenes intermedios ni en los exámenes finales al que te estudia Cocina Internacional para la sección de pastelería. Entonces yo decía, yo me, yo me quiero especializar. Mi única alternativa por el momento era Valencia y Caracas, pero entonces eso implicaba también mudarme del trabajo que yo traía. Eh, y bueno, un amigo mío, que es un gran pastelero reconocido a nivel nacional, que se llama Emerson Freites que fue mi mentor a nivel profesional, me dice, estoy sacando toda la permisología ante el, ante el Instituto Superior de Educación, como es el Ministerio Popular para la Educación en Venezuela, para inscribir, o el ministerio, sí, no sé, para inscribir en eh, lo que va a ser la primera academia de pastelería en Barquísima. Y bueno, yo le dije, quiero estar en tu primera promoción, y así fue. Qué gradué, estudié a nivel profesional, e incluso pasé a ser parte de sus primeros profesores para lo que fueron, yo gradué tres promociones de pasteleros también. Eso me sirvió a mí para, para afianzar conocimientos, pero si uno quiere volar, pues no te puedes quedar este, estancado en un instituto. Se, se aprende muchísimo, sí. Pero yo quería hacer otras cosas que implicaban dedicarme solo a eso.
1: André, André yo quiero que me des ya, pero ya en este preciso instante, tres postres en lo que te destaca. por lo menos que digas, oye, nada, y lo hace mejor que yo. O si lo ha hecho, todavía no ha nacido, esa persona que todavía lo hace.
2: El macarrón francés, que, que uno, es uno un pináculo de la pastelería, no todos los pasteleros te logran hacer el macarrón perfecto. Yo me dediqué mucho tiempo a eso. Por eso me retiré de la academia, me retiré de ser profesor en una academia para dedicarme, es como es un doctorado dentro de lo que es la pastelería. Ese sería mi producto estrella, yo hecho sin intención, porque vuelvo y repito, evolucionó en los cupcakes a los bakery porque ya no solo me basaba en puro cupcake, sino en todo lo que abarca la pastelería, el pastry en general, el bakery en general. Entonces, este, sin querer queriendo, la misma clientela, de hecho, Ahorita acababa de llegar y estoy en una tienda de repostería y se acerca una señora y me dice, tú eres el de los macarons, ¿verdad? Y yo me quedo así, todavía me sorprende ese tipo de, de, de reconocimiento. Eh, lo acepto con, con mucho cariño, pero es eso. Volvieron el macarron el producto número uno porque creo que es una de las cosas en que más me destaco. En Barquisimeto puede existir eh, junto a mí dos personas más que hagan macarons y no más. Entonces la competencia es muy bajita, casi nula esa sería una de las costas con el tema de los cupcakes siento que lo que es el red velvet eh, lo hago muy bien lo hago como es la receta americana y creo que eso destaca en el paladar de quienes lo han probado y ¿no? por el lado de la, de la pastelería francesa eh, me destaco mucho siendo la torta ópera y la tarta tropezien
1: ¿qué es? ya parte. va, aguanta, aguanta ¿Qué incluye
2: esas dos yo quiero saber qué incluye esas dos uh, la ópera, la ópera Sí, por favor. La, la ópera es un clásico de la pastelería que son bizcochos intercalados de almendra y de chocolate, pero están embebidos con un sirope de café, ganache, y bueno, las formas, las formas en forma de un lingote, y los colores, los colores entre marrones oscuros y marrones claros, te recuerdan a la ópera de París con sus pisos de madera, caoba y ébano. Entonces, pero, me... pero ya va hacia,
1: Mira, si me recuerdas, de, que, por favor. Interesante.
2: Y, y bueno, la autoridad. Sí, bueno, pero déjalo, de eso se trata. <risa> y la y la tarta tropecien, este, que fue hecha en la zona de San Tropez, le llamó así tarta tropecien una Brigitte Bardot, creo que Brigitte Bardot, si no me equivoco, que ayer era una actriz. Súper importante y le encantaba casi todos los días comer esa torta y no tenía nombre. Le decían la torta sin nombre. Pero ella dice, si está en San Tropez, ¿por qué no le ponen las, la tarta tropeciente? Y eso es una masa brioche, ¿verdad? que Está rellena de una crema pastelera eh, aireada con, con crema montada y granos de azúcar. Es espectacular. Una cosa en que se derrita en la boca de un modo que no te puedo explicar.
0: Yo, yo tengo un par de, de preguntas. Lo primero, esta semana me enamoré de una torta llamada Torta Catalina. ¡Qué brutalidad! Es? De verdad. Y eso pero, que era de supermercado. De <ríe> y eso que era de supermercado. Sí, pero era ¿Sí? en un supermercado premium y la cuestión brutal. De hecho, la quiero comprar en Santiago porque la comí en otra región. Y, y super cara además. Muy, muy cara, pero la torta me parece que lo vale. Lo segundo, preguntarte, ¿cómo ha sido el trabajo de, de publicitar y de, de, de ver todo el fenómeno de la pastelería y de los dulces a nivel digital?
2: Bueno, es algo que se tuvo que hacer sí o sí. Eh, era, era, era el siguiente paso a dar, porque no puedes... Eh, ya esa publicidad por volantes. yo creo que está un poco este, arcaica allá, ¿no? Entonces, cuando entramos a Instagram y, y ves todo lo que hace la gente y yo decía, ¿y cómo hago yo ahora? Entonces tuve que tomar, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, cursos de fotografía móvil para alimentos, porque el móvil era, es mi herramienta actual para todo, ¿no? Tuve que in, instruirme en cursos de marketing también, conocer más las herramientas de Instagram para poder monetizar a través de ellas. Entonces eh, comprendí, por ejemplo, en mi caso, o en el caso culinario, que a la gente le encanta por supuesto, la foto producto, pero foto detalle, que tú le muestres ese producto como que se sale por la pantalla o que casi lo pueden probar, ¿no? Y bueno, para eso tienes que tener una serie de conocimientos, tanto de tu celular, de la iluminación, de todo ese tema, ¿no? Por un, por un lado, importante porque Instagram no te cobra como tal la publicidad, al menos que tú la quieras pagar y llegar a otros mercados. Pero te estoy hablando en un principio cuando la usé, porque ahorita es, necesar, es necesario hacer una pequeña inversión si quieres llegar eh, a abarcar más audiencias. Entonces, este, todo es interesante. Tienes que ir a la par con tecnología, eh, no resistirte a los cambios. Y bueno, por ahora es la única herramienta que sigo utilizando. Hay gente que me ha hablado de TikTok, a veces entro, no le consigo. ¿Cómo voy a llegar a través de TikTok a más audiencia aquí? Porque a mí no me interesa tanto ganar demasiados seguidores. O sea, porque tú, tú dirás, bueno, tengo 20 mil seguidores, pero esos 20 mil cuántos hay compra. ¿Entiendes? Que es lo que a mí me interesa al final, porque yo vivo de esto. Si yo no la muevo, o sea, a mí no me sirve un like, yo con un like no como. No sé si, 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 me si, si me explico en esa parte. Sí, todo rato. Entonces, bueno.
0: ¿Cómo ha sido el tema? Has participado, no lo sé, en concursos, en eventos, y tienes alguna anécdota de algún caso que tú digas, oye, esta torta yo creía que era más fácil y me pasó algo y fue totalmente traumático
2: sí, sí, pasan lo, los errores <ríe> yo no estoy exento de errores en cuanto a concursos como tal de pastelería no he participado, yo he participado o sí he participado, pero en calidad de jurado, entonces este, en exámenes finales de pastelería en algunos concursos eh, hay algunas marcas que me han hecho invitaciones que para mí han sido sumamente importantes y beneficiosas porque ha quedado, ha quedado ese se ha logrado una conexión interesante entre marcas, por ejemplo Quizás uno de los trabajos más importantes que hice fue con Ron Diplomático, quienes me contactaron hace años para elaborarle tres postres con la línea principal de sus rones para hacer un intercambio en redes que ellos tuvieran que publicar ¿verdad? de un chef acá venezolano y este, que de algún modo yo llegara a otras audiencias. En base a ese positivo trabajo me volvieron a contactar para hacer un detalle a ellos cada cierto tiempo, lo que es dulce y diplomático, traen gente de distintas partes del mundo, que son especialistas como mixólogos y bartender, eh, gente de Rusia, gente de Londres, eso fue increíble en la cantidad de personas que vinieron, y querían que yo les hiciera un detalle con algo de pastelería. Entonces les elaboré una caja de macarons en donde cada macarrón lo identifiqué con la línea principal de errores de, de ellos. Y cada macarrón tenía un color identificando la botella y yo hice una leyenda de una tarjetita en inglés donde explicaba qué sabores este, añadí en cada macarrón. Y bueno, esa gente se volvió loca. La caja quedó muy bonita y, y eso me sirvió. También tuve una, una alianza con, con la gente de Natulac, que Natulac es una compañía acá que trabaja lácteos. Específicamente ellos se han posicionado como número uno con las leches condensadas, leche, leche líquida, eh, cremas de leche, eh, arequipe o dulce de leche. Y bueno, este, eh, ese trabajo también fue importante. Y hoy casualmente me dijeron, me dijo un empleado de Natulac, te vemos en una pantalla en la empresa, y yo no sabía, en planta, donde apareces en ese evento. Y yo me quedé así como con Dorito. dije, ¿qué? No sabía porque yo, yo, yo veo lo que veo en las redes. Entonces, no pero, pero sí, todo eso ha sido súper bien.
1: Andrés, mira, te tengo, te tengo a un reto express acá, mira te voy a mencionar tres ingredientes y tú tienes que decirme qué propuesta postre me puedes ofrecer a partir de eso ¿sí? Wow. aceptar, el desafío? <risa> mira, te voy a decir tres ingredientes anís cartujo <risa> um, ah. clavitos de olor ¿sí? y leche de cabra ¿qué haría o qué me propondrías con eso? es lo que hay es lo que hay, mira, te invité a beber a mi casa y es lo que hay en el ref. Por momento, voy a sí, a pero, pero, pero piensa, pero sí. ya ya pero, disculpa, piénsame, Ajá. piensa que lo demás lo puedes tener. Hay huevos ahí si quieres huevos. Claro, y, claro. Mantequilla y todo lo demás, pero principalmente esos tres ingredientes.
2: A eso me refería, sí, yo sé que sí, en tu sí. casa tienen que haber cosas más básicas sí, sí, que sí, me hay, van a permitir, sí. que me van a permitir enaltecer esos tres ingredientes. Y con esos tres ingredientes me iría con algo muy, muy nuestro, que es el arroz con leche, es el arroz okay. con leche, con leche cortada de cabra. Vamos a cortar la leche, entonces hacemos, o hacemos un dulce de leche cortada de cabra que vamos a aromatizar con flavo de olor y anís y cartucho. Es así, un muy ya, 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 mira, mira, de tres
1: a cinco estoy libre, libremente, pues.
2: <ríe> bueno, porque yo les comentaba que también... Trabajé en cursos de mixología y coctelería y de barismo. ¿Por qué? Porque, bueno, son dos ramas que están muy allegadas a la pastelería, porque incluso como pastelero debes saber, bueno, no es que debes, pero deberías, eh, poderle recomendar a las personas un maridaje de postres con un buen café, con un buen trago, con un buen vino. Entonces este, esas cosas te expanden a ti las fronteras del conocimiento y uno no deja de aprender nunca. Exacto, es mira. Eh, en este programa que hablamos, se llama Lectores
1: Promedio y nunca hablamos de libros, pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú? Porque además en el tema de la gastronomía venezolana siempre dicen, oye, tú debes tener el libro rojo de escalones Es correcto. ¿Cuál, ¿Cuál tendrías tú? ¿O ¿Cuál sería tú los imprescindibles para tener por lo menos allí? Que tú dirías, oye, de vez en cuando hay que crear contenido digital porque me parece tan importante este contenido que está en este libro que hay que desarrollarlo o hay que hacer varias propuestas de esta manera. ¿Cuál tienes tú ahí como imprescindible?
2: Mira, eh, en la ABC de la pastelería de Gross, de, de, ¿sabes? De Osvaldo Gross, que es este gran pastelero argentino. Él es un maestro pastelero. Ese no me falta acá. Eh, me traje uno de Estados Unidos que es acerca de Georgetown Cupcakes, que precisamente fueron las chicas quienes me, me dieron ese impulso de, de presentar el cupcake como es debido acá en Venezuela. Eh, tengo una gran amiga que es de acá y vive en España y ella tuvo la fortuna de hace dos o tres años sacar su, su primer libro de pastelería que es increíble y yo siempre tengo ese pedacito del libro aquí dando vueltas en mi, en mi casa y ella se llama Anaísa López Anaísa López, entonces pastelería de, de Anaísa López yeah. y bueno, es que, es que hay tantos que tienen... Que, que, bueno no te puedo el descanone por supuesto si nos vamos a términos tradicionales porque él introduce allí o deja plasmado allí todo, pa gran parte del patrimonio cultural de Venezuela no solo en comida salada sino en los postres eh, las tortas de bujodo todas las tortas de plátano, el negro en camisa la torta melosa del libertador o sea hay muchas cosas que esa parte también la he querido como que rescatar siento que se está perdiendo bastante pero igual también hay una línea de chefs chef importantes en, en, en Venezuela que lo están haciendo en conjunto con la comida salada. Ya para ir cerrando, quería preguntarte
0: y también no es tanto un reto, sino una pregunta más que Si David el día de mañana, el fin de semana, anunciara que se va a casar y te dice, de, Andrés, necesito que te encargues del pastel de mi boda. ¿Cuál te ha tocado un desafío así? ¿Qué le ofrecerías? ¿Cómo es el tema en relación a la pastelería en torno a los matrimonios?
2: A los matrimonios, este, yo he... Eh... Hay que sentarse con los novios. Porque tienes que conocerles los gustos. Tienes que preguntarles qué quieren ustedes en la mesa dulce, si te vas a encargar solo de los dulces o a la hora del, de, de la torta. O sea, no se trata de complacer a los... Yo pienso que primero el día de celebración en este caso son los novios y hay que complacerlos a ellos en principal. Entonces, si conoces los gustos, les puedes hacer una buena propuesta. Porque tú puedes tener un gusto gamer o un gusto super barbie fancy. Entonces, bueno, ¿qué haces ahí? Y en muchos casos se ha utilizado dos tendencias en una misma torta. Eh, y quedan divertidas, quedan divertidas. Ya. Pero hay gente que se va solo por lo clásico. Estoy lo importante, lo, <risa> lo importante allí es el, el, el sabor de las cosas, la calidad del producto y lo que les guste.
1: Dele de, él está aprovechando porque también está anotando por aquí para su matrimonio. No lo ha dicho, pero está
2: allí. Sí. Pero está por allí. También nos podemos trasladar al sur a, a encargarnos de esa parte de los patrimonios. Eh, claro que sí.
1: Está en eso. Está, está aprovechando la pregunta. Está aprovechando el programa para eso, justamente. Andrés, yo necesito, no, no puedo describir el programa sin antes preguntarte sobre anécdotas muy personales. Lo mejor que te has conseguido o lo peor que te has conseguido por acá que te haya marcado y que haya dicho, oye, ha sido tan relevante esto que me haya pasado, que lo tengo que mencionar un momento. Mira, vamos a beber en casa de David algún día y yo tengo que contar sí o sí. Es obligado, es tema de, obligatorio de conversación. ¿Alguien usaba rata para
0: hacer alguna, algún tipo de torta? Sí, te, <risa> sí. En
2: un restaurante y había alguien con una ratita arriba y hizo un ratatouille. No, no, no bueno, sí, si hablamos de cuestiones positivas, tuve una invitación a participar en una cena benéfica de... Mmm, de esta Dios se me, se me fue la, la, la fundación ahorita pero se encargan de recabar fondos para pacientes oncológicos este, y bueno eh, contra, siempre contratan a, a chef súper de renombre en el país y ellos se encargan de todo de entrada plato postre no pero viene este chef muy reconocido de Caracas y necesita el apoyo de dos chefs pasteleros y me contactaron a mí, y eso fue una experiencia brutal, brutal. Más allá de que se reciba o no un centavo, que no suele ser así porque son benéficos. La experiencia de compartir con alguien tan de renombre que pude abrazar, que pude darle la mano, que me felicitó, que le dijo a sus cocineros del, del restaurante, así como lo está haciendo él, se deben hacer las cosas. Y que yo le pudiera dar también un pedazo de, de, de lo que yo hago en el bakery, y que me escribiera dos días con una reseña que me quedé loco. Eso es quizás una de las experiencias eh, que me llevo con más sentimiento en el corazón a nivel positivo. A nivel negativo, no muchas, no muchas. Más allá me conseguí un alambre en una barra de chocolate. ¿En serio? ¿Qué si Sí. Tuve que contactar a la, a la empresa, pero se portaron muy bien. Pero igualito no les compré más chocolate. No, por supuesto. <risa>
1: Mira, una tía me dijo, oye, me conseguí este pedazo, y me saca con una barra de este tamaño de, Ajá. de alambre del, de la tupa tres leche que me serviste, pero era porque el plato estaba, mal, estaba lavado con una, una esponja de alambre, y obviamente hice el alambre. Puede ser que haya sí. sido eso, pero un chocolate empacado y demás.
2: No sí, toque. sí, fue bien impresionante porque no fue un pedacito, fue un pedazo de alambre, pero no sé, de de 10 centímetros, es importante, es importante. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? <risa> mira, en este, esta semana hubo, mira, esta semana hubo un taller de, de Bean to Bar, que es cuando te hacen te enseñan en chocolate desde el grano de cacao hasta llevarlo a la barra de chocolate. Yo participé un día como invitado y hablé de eso, y todos me preguntaron cuál es la marca, pero me ¿No? quise. Pero aquí tuve un espacio
0: seguro, donde la mayoría de nuestra audiencia es de Chile. Así que
2: bueno, esto sí es verdad. Eso sí es verdad.
0: Así que vean no el nombre porque además lo
1: de Venezuela se, se exporta a Chile. Así que eso va a No, aquí venden una no, creo frescolita.
0: que se llama Fresco Lista.
2: Ay, Dios. No, mira, en serio, el chocolate sí lo voy a decir, se llama lencar, Pero no creo que sale. No creo que sale de acá. Ya, porque, no es como. en
1: todo caso, cuando vaya, vaya a Venezuela y me diga, ¿qué quieres que te traiga? Tráeme de todo menos chocolate, me en encanta.
2: <risa> exacto, exacto. Son un encanto. Son un no, encanto de personas porque me trataron muy bien, pero hasta no, no, ahí.
1: Mira, te conseguiste un helambre, vamos a darte más chocolate. Ese era el previado.
2: Sí, sí, sí. sí es así, es así.
1: Andrés día para ir finalizando. ¿Cómo podemos conseguirte en las redes sociales? ¿O dónde te podemos conseguir si te queremos acosar a
2: las 3 de la mañana? Para que nos haga un... mí siempre hace esa pregunta. Me da miedo porque no sé qué tipo de acoso. Si ¿Eh? No sé. Si acoso de postres EloBakery. Yeah. Okay, todo pegado. Elo, como me conocen acá, Bakery. Ahí me consiguen en Instagram. Como dije, básicamente es básicamente la única red que utilizo. Eh, he, vi, he visto un poquito en TikTok, no me sigue cautivando ese público, no siempre. poco, tranquila.
1: Y además, han eliminado las películas que veía por TikTok. Tampoco, no, ya no quiero TikTok, ya me interesa.
2: <risa> bueno, me pueden conseguir ahí cualquier cosa, porque también tengo mucha clientela de afuera que gusta enviarle a sus familiares aquí adentro cosas para cumpleaños, días especiales, y con mucho gusto se les puede comprar. Daniel, despide este programa, por amor
0: de Cristo. Mira, pueden conseguir este programa en lectorespropedio.com, esa página que se ve igualita a Twitter con X, porque no hay nada. No hay nada ahí, de verdad, gracias a David. No, pero, no, pero en Twitter y... hay cambio de logo, por lo menos. Y además en el edificio quitará la palabra Twitter. Adelante <risa> va a venir el cambio y hay que, hay que también todo lo demás. Y... Mira, eh, pueden conseguirlo en Google Podcast y en Spotify como Lectores Promedio, en Instagram Lectores Promedio, y en Twitter y en Threads como Lectores Promedio. Por aquí se despide Chuck o también conocido como Daniel Glee, y por allá el señor David Padilla con B de burro. Padilla, Padilla, con P de... Cállate la boca. Adere.
1: Con P de... Cállate, Cállate, de... Cállate, Cállate la boca. Muchísimo. Sí, Andrea muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Pero...
2: Gracias a ustedes, no quiero parecer pervertido Pero hablando de la X, esa X a Twitter, Me recuerda otra cosa Bueno, chao, chao Me tocó hacer un análisis Y yo no añadía no,
0: no, 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 cómo poner los pantallazos Esto recuerda a cierta marca
2: Ya, recuerda algo y no voy a decir <risa> <risa> Un Me
1: pedimos. Pues,